2: Over het onrecht dat mensen wordt aangedaan als er zo'n vernietigende recensie wordt geschreven. En wat dat met mensen doet. Daar leek het gesprek over te gaan. Maar gaandeweg, en dat is dankzij goed redactiewerk van mijn redacteur destijds, blijkt dat die test niet deugt. Via polymo.nl slash gonzo luister je de eerste 30 dagen
0: gratis naar polymo.
2: polymo.nl slash gonzo.
0: Welkom bij de Breit-podcast van Woensdag 2 maart voor de trending topics in tech. Mijn naam is even en aangeschongen zijn Tony. Yo. En Flores. Yo. Ja, ook wij staan stil bij de oorlog in Oekraïne... en uh, zullen in deze podcast inzoomen op de rol van sociale media... en die van TikTok in het bijzonder. Daarnaast kijken we naar de rare oogst van het Mobile World Congress in Barcelona... En we gaan beginnen. Kregen we tien jaar geleden de Arabische lente vooral mee via Twitter en Facebook. Ja, zo weer tien jaar geleden. De oorlog in Oekraïne komt vooral tot ons via TikTok-video's. Toch, Tony?
2: Ja, hey, absoluut. De grap is zelfs dat als je op Twitter en Facebook alleen zou zitten... krijg je alsnog TikTok-video's te zien. Ja. Want die worden daardoor geplaatst. Uh, zo belangrijk is TikTok gewoon geworden. Uh, dus het gaat om beelden die uh, vaak gewoon meteen zijn geschoten met de telefoon. Ter plekke uh, van het oorlogsgebied. Uh, ja, en dat is, daar zit de kracht van TikTok. Dat het zo simpel werkt. Dat je meteen beelden kan verspreiden. Uh, quick and Dirty heet dat. Uh, het, dat is, past het is bij instant... een oor, hè? Ja, Absoluut. En daar kan je, ja, dat zijn instant beelden. Het is, het is helemaal visueel. Ja, het lijkt bijna wel gemaakt voor de oorlog. Heel, klinkt misschien gek, maar ja, zo voelt het een beetje. Um, en je kan bijvoorbeeld bij, bij, bij YouTube kan je, ja, niet meer echt aankomen met een video die je even uit de losse pols bibberend nee. hebt geschoten. Ja, daar moeten mooie gemonteerde video's zijn van. van 12 minuten. Zo ja, werken ja. die algoritmes daar. En bij TikTok is dat niet zo. Dat is dus eigenlijk, is TikTok het platform nu... voor video, voor het volk. En je ja. uh, ziet ook dat... gewone burgers in Oekraïne eigenlijk massaal... filmpjes op dat platform... aan het verspreiden zijn. En het komt hard binnen. Het is, het is beeldvullend. Ja. Je ziet alleen het video... Je, je let bij TikTok echt niet op... wat voor profielfoto... naam van iemand. Dat, daar let je eigenlijk niet eens op. Het is helemaal gebouwd om te blijven kijken... En, en het, het algoritme het de om, heen,
0: van, van het systeem, doet dat nog iets hier in dit verband?
2: Ja, het algoritme speelt ook een grote rol... dat ineens van het een op het andere moment al die uh, miljoenen gebruikers... meteen allemaal beelden van de, de Russische inval in Oekraïne te zien kregen. Echt, dat ging, ging echt zo ongelooflijk snel. Maar dat komt eigenlijk doordat TikTok, anders dan andere platformen... Uh, veel sneller dingen viral laat gaan voor een hele grote groep mensen... Ja. Niet alleen in het land waar het gemaakt is, hè? dat het alleen viral zal gaan ja, ja. In, in Oost-Europa. Nee, meteen wereldwijd. Dat hebben wij zelf trouwens ook wel eens met, met onze uitpakvideo's ondervonden. Zo, ja. Ja. Als het viral van gaat... Nul, dan... uh, van
0: 0 naar honderd. Uh, wat was het toen? In drie dagen tijd, geloof ik. Ja,
2: ja en wij, wij hadden toen zelf ook heel weinig volgers nog.
0: Dus dat, ja, dus dat maakt inderdaad...
1: Het volgende aantal maakt niet uit. Het maakt niet uit waar je vandaan komt of hoe lang die video ja. is. Als het kennelijk goed bekeken wordt, dan dan sneeuwbalt
2: dat heel snel tot een uh, enorm aantal. Tony,
0: heeft dat dat nog nadelen eigenlijk?
2: Nou ja, de nadelen zijn natuurlijk dat er allerlei uh, uh, nepfilmpjes ook heel snel heel veel mensen bereiken. Soms zelfs meer dan de echte beelden. Uh, Er zijn mensen die daar misbruik van maken. Die weten hoe het werkt. En die zien dus, oh, uh, er is een oorlog gaande. Ik heb uh, beelden van, uh, van tanks, ik heb beelden van vliegtuigen. Die worden allemaal ingezet. En ze weten van, verle- van ja, de resultaten van het verleden ook... dat die beelden viral gaan. Dus er worden gewoon oude beelden die al eens viral gingen... gewoon weer ingegooid en dat werkt nog ook. Ja, uh, dus het is niet gezegd dat in. dat
0: dus nu beelden zijn uit Oekraïne? Nee,
2: nee dat is dus echt het allergrootste nadeel, uh, de verspreiding van... Fake video's. Ja, dat is echt op TikTok
0: ook al. Je kunt inderdaad inderdaad niet echt ervan uitgaan dat als je nu uh, gebombardeerd wordt, sorry voor het woord, maar. uh, met video's op TikTok van oorlogsbeelden. of wat ook lijkt op in het Oostblok of Rusland. uh, dat het dus ook video's bijvoorbeeld van die dag zijn of zo. Dat, toch? Nee, dat is natuurlijk ook
2: zo dat TikTok uh, niet altijd, eh, anders dan Twitter, niet altijd alles van de afgelopen uren of dagen laat zien. Het kan nog veel ouder zijn. Ja. En uh, ja, het, het probleem van die nepvideo's doet zich ook wel voor op andere platforms, alleen daar heb je nog zoiets van: hé, hey, je bent gewend om te klikken op een profielfoto'tje, er staat van alles omheen. Weet je wel, er staat bij hoeveel mensen het gerietuid hebben. Je leest er je ziet eigenlijk bij Twitter. zie je de reacties meteen. bij Facebook zie je ook een paar reacties. Uh, bij TikTok, dat wordt allemaal juist expres naar de achtergrond
0: geschoven. om het beeld helemaal bij jou binnen te laten komen. En, om maar ja, naar, de de volgende, naar de volgende. ja, om maar te blijven kijken. Ja, maar is het trouwens dan op TikTok sowieso ook niet nog lastiger uh, voor mensen om, om feiten van fictie te kunnen onderscheiden? Betrouwbare bronnen te vinden. He, reguliere media spelen er ook ja, een minder prominente rol op dat platform.
2: Ja, precies. Dus uh, die zijn er wel, maar die lukt het dus niet om viral te gaan... met de manier waarop zij video's maken. Ja, dat is, ja. Ja, dat is ook opvallend, toch? Dat, dat zijn professionals die met video bezig zijn... maar de dingen die viral gaan op TikTok zijn bijna altijd... zijn dat ja, gewone mensen. Amateur, ja. Ja, ja dat, dat is echt opvallend. En daar weet je vervolgens eigenlijk helemaal niet van wie het zijn... Een hele hoop mensen aan de bioregel. Nou ja, daar kijken mensen niet eens naar, naar die bioregel. Maar als je iets zou doen, heb je daar vaak ook nog helemaal niks aan. Nee. Dat is bij Twitter misschien
0: ook wel zo. Maar nee, je weet ook direct... niet wat hun bedoeling is met een, met een video, misschien.
2: Nee. En Er weet niet staat eens, niet eens als... een bijschrift bij soms, hè? <laughs> nee, dat is, ook, ja, dat is ook opvallend. Ja, het kan vuil gaan, zelfs als er niks bij staat. Ja. Echt waar. Zelfs geen hashtag niks. Dat kan. Dat kan op andere platforms bijna niet, hè?
1: Nee, is absurd. En
2: ja... En in feite heeft TikTok ook wel een probleem al, al jaren natuurlijk... met de moderatie van het platform. Uh, vind ja. ik wel. Ik bedoel, ja. de Amerikaanse platforms zoals Twitter en uh, Facebook en YouTube... die hebben echt tienduizenden medewerkers.
1: Ja, enorm. Ook de schade ja. en schande natuurlijk. Absoluut. Maar dat... Toen zij het populairst waren natuurlijk. Toen, 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 toen moesten ze het gaan aanpakken.
0: Maar ik, eh, ik lees veel uh, oproepen hè, richting Big Tech... van uh, Boycott Rusland of enzovoort. Ik heb niet de indruk dat, uh, dat er bij TikTok dat soort uh, verzoeken zijn ingediend. Of jullie wel, jullie wel? Nou, kijk, TikTok is natuurlijk een Chinees bedrijf. <laughs> en
2: ja, hoe je het overvindt of keert... China heeft in de VN-veiligheidsraad uh, uh, niet, niet zeg maar tegen Rusland gestemd. Die hebben zich onthouden van stemming samen met, uh, met India. Nou, dat is veelzeggend. Dus we hebben gewoon minder grip op dat bedrijf. Ja... Dat maakt het lastig uh, um, om in te grijpen. Ja. Uh, en, en TikTok zelf lijkt er ook niet heel erg proactief mee bezig. Terwijl ze wel op sommige andere onderwerpen... rond bijvoorbeeld uh, wat er aan kinderen getoond wordt... waren ze heel erg actief bezig. Hè? Gevaarlijke challenges die moesten bestreden worden en dergelijke. Ja, maar minderjarigen krijgen nu wel oorlogsbeelden te zien. Weet je, het is, dat is wel gek, hè? Ja. Er klopt eigenlijk
0: geen moer van. Hé, hey, en, en, en Floris, jij wist eigenlijk in al deze ellende... Uh, je, je, er is toch ook nog een, een, een keerzijde? Er is toch nog wel misschien een lichtpuntje te bespreken. Ja,
1: ja, want ik vind ook dat er van alles te zeggen valt... over, weet je wel, die moderatie en zo, en dat moet beter. Uh, maar uh, door sociale media, ook juist misschien door TikTok... zie je ook hoeveel we gemeen hebben. Uh, weet je wel, zelfs om zo'n, zo'n voorbeeld van Tony Toomey... je ziet dan inderdaad die oorlogsbeelden... maar als je dan wel de moeite neemt om door te swipen naar zo'n profiel... Dan zie je dat die mensen twee weken geleden, uh, voordat die oorlog begon, hele gewone dingen deden. Die wij ook doen. Ze kijken naar dezelfde series. Uh, naar Netflix, weet je, op Netflix. Ze kijken naar dezelfde filmpjes op TikTok. Het, het, het zijn gewoon dezelfde mensen als wij. En dat weet je wel, dat, dat is anders dan in de vorige grote oorlog in Europa, uh, 80 jaar geleden. En zelfs ook anders dan in de andere oorlogen die, die, die recenter in Europa zijn uitgevochten. Uh, nou ja, het merk je door sociale media dat we nu toch een stuk dichter bij elkaar staan. En we zien op Twitter bijvoorbeeld ook video's van gevangen genomen Russische soldaten die hun moeder mogen bellen. Uh, soldaten die hun wapens laten vallen als ze zien dat er gefilmd wordt. Uh, ze begrijpen dat de wereld toekijkt. Iedereen begrijpt dat die dynamiek nu heel anders is dan toen. Toen was propaganda Juist, ja. veel makkelijker. Je kon alles in een, weet je, de dictator die bepaalde gewoon wat er in de kranten stond en verder was er niks. En nu is dit er. En sociale media die staan vol met rotzooi en de wereld is er denk ik absoluut geen mooiere plek van geworden. Maar gedoe met verkiezingen, weet je wel, Brexit, Trump, al die dingen komen ook voort uit sociale media. Uh, de haatpool die Twitter kan zijn. Ja, ja. maar je ziet wel uh, direct uit eerste hand wat er gebeurt. Uh, Ik heb daar een mooi voorbeeld van. Ik zat ook op TikTok te kijken, want dat blijven we toch doen. Uh, en ik zag het account van de Engelsman Joseph McCarthy. Zijn gebruikersnaam is... ...at ready to rock uh, landscaping. Uh, okay. hij, is <laughs> ja, ja, hij is een tuinman. Ja, hij is een tuinman. En uh, tot een week geleden plaatste die filmpjes van schuttingen... ...en potgrond en zo, weet ik veel. En nu uh, uh, heeft hij filmpjes en is de hele tijd live... Maar ...dat hij met een vriend naar Oekraïne rijdt om mensen te helpen. En in een van die filmpjes treft hij bij de grens van Oekraïne een soldaat... ...en die vraagt wat kom je doen. En hij zegt mensen helpen. En daarna vraagt die soldaat in het Engels, uh, Rangers of Celtic? Nou, dat vind ik heel <laughs> grappig.
0: Uh, <weet> je, <laughs> dat zijn <de> twee voetbalclubs, hebt <laughs> ja, ja. het niet
1: weet. <laughs> ja, en dat, maar dat maakt het gewoon heel
0: plat. En dat uh, doet me denken zijn, aan als jij naar Nederland uitgekomen, dan had hij gevraagd, ben je voor Feyenoord uh, of voor, voor Ajax? Ja, ja
1: precies. Ja, precies ja. En dat maakt het gewoon allemaal heel, heel menselijk. Heel plat of zo. En dat doet me denken aan Global Village, theorie uit de jaren zestig. Uh, die stelt dat moderne. of dat, dat moderne mediatechnologie de grenzen doen vervagen. waardoor de wereld zal aanvoelen als één groot dorp. Ja, en ja. ja, dat voel ik hier ook wel een beetje. Weet je, zonder internet en sociale media. was die tuinman uit Engeland. Weet je, waarschijnlijk niet daar geweest. En die soldaat had waarschijnlijk ook geen Engels gesproken. Uh, en die had ook. Uh, weet je wel, die had ook het Engels voetbal niet gekend. En wij hadden het niet kunnen zien vanuit eerste hand. En ondanks al die ellende stemmen zulke soort video's... maar dan toch weer positief.
0: Ja. Nou, dat is mooi. Hè? Dat we er toch nog een beetje hoop uitputten. We gaan hier vast nog wel een keer op terugkomen. Ik weet nog niet of dat nou in de podcast zal zijn. Maar hou ook rto Nieuws.nl natuurlijk in de gaten... over de oorlog in Oekraïne. We gaan door met het hoorspel, waarin we elke week een techgeluid laten horen. En dit was het geluid van de vorige keer. Ja, ja, en het is niet geraden, Floris, hè?
1: Ja, jammer, want het is een echt ouderwets techgeluid uit een van onze video's. Dus dat is al een hint. En we hebben er nog eentje. Ja, oké,
0: okay, precies, een hint, ja.
1: Ja, om door een ringetje te halen.
0: Ja? Zo. Ja. Nou, uh, laat hem nog één keer horen. Ja, als je denkt dat ik weet wat het is... stuur dan je antwoord naar podcast@bright.nl En onder de mensen die ons het juiste antwoord mailen... verloten we zo'n Bright T-shirt natuurlijk. Ja, gaan we door. Uh, Je je zou het bijna vergeten natuurlijk door de oorlog... maar deze week begon met goed nieuws eigenlijk... voor voor de gadget lovers. Het Mobile World Congress, de kortweg MWC... ging weer van start in Barcelona... Uh, dat is ook wel weer even geleden. Want afgelopen twee jaar vond hij niet plaats. Hè. Het was de, ook de eerste grote techbeurs... die twee jaar geleden sneuvelde, die niet doorging. Nou, nu waren journalisten weer welkom. Ze waren er nog niet allemaal, maar wij waren er wel bij. Bram en onze cameraman Luc waren ter plaatse. Uh, ja, wat viel er eigenlijk allemaal op, guys?
1: Ja, de, de Chinese telefoons die stalen wel een beetje de show. Hè? Zullen we, de, oh, zullen we ja. er langslopen? De, de, de Real Me bijvoorbeeld... Sterk in opkomst, volgens mij het snelst groeiende telefoonmerk nu in Europa.
0: Klopt dat? Realme... Ja, ja wereldwijd zelfs, geloof ik. Ja.
1: ja. Realme GT2 Pro. Uh, een toestel van 649 euro. En daar krijg je voor uh, de Snapdragon 8 Gen 1. Nieuwste Snapdragon 8 Allersnelste... Gen 1. snelste. Alles snelste, gloednieuw. Uh, 6,7 inch AMOLED scherm 1440p 120 Hertz. Nou ja, prachtig, waarschijnlijk. Haarscherp. Mooie kleuren, ook camera's met 50 megapixel, drie stuks. Het klinkt allemaal vrij compleet. En 650 euro dus in de voorbestelling. Hij wordt iets duurder na de hand. Maar ja, daarna dan daalt de prijs vast ook weer. Uh, en ook de Dat poco. is
0: uh, scherp, hè? Ja. Toch, ja. Ja, Foco, ja de X4 ja. Pro hadden ze, geloof ik.
1: Ja, en Poco die is natuurlijk ooit begonnen met dat heel veel telefoon voor best wel weinig geld. Uh, nu ook weer, 299 euro. En dan krijg je dan voor een 6,67 inch 1080p AMOLED, ook weer 120 Hz, een ultra groothoek lens, 67 watt snelladen. Volgens mij op je iPhone heb je nog steeds maar 18. 67 watt. 20, uh, ja. Ja, en een uh, Snapdragon uh, 695, dat is niet de snelste. Oké, okay, dus ja, ja grote toestemming.
0: Met superhol scrollen uh, en uh, nou niet de snelste chip, maar prima. Precies. Chip. En supersnel laden voor 300 ja. euro. Ja, geen geld. Nee, ja. En uh, ik las ook dat uh, teug, Tony, dat Anner... Dat Anner uh, doet weer mee? Of, 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 <laughs> ja. Hoe zat het? Ja,
2: hoe zit dat ook alweer? Honor was een submerk van Huawei en die kreeg toen sancties van Amerika waardoor Huawei geen telefoons meer of meer mocht verkopen. Of in ieder geval geen telefoons die we willen, want er mocht er geen Android-dienst op staan. Uh, toen hebben ze Honor afgesplitst, apart bedrijf van gemaakt. En die mogen sinds een tijdje wel weer telefoons met, uh, met Android-donders en- lanceren. Ja. Uh, en ja, die komen dus ook gewoon met nieuwe telefoons. En opvallend is dat Honor ook met een high-end toestel komt. Oh. Uh, ja, en terwijl je denkt van, ja, is die markt nou wel, is dat nou wel handig, weet je wel, Wie gaat er uh, voor meer dan duizend euro een Honor telefoon kopen? Maar ja, ze proberen dat dus wel met de nieuwe Magic 4 Pro. Uh, ik vind die namen ook wel een dingetje worden trouwens. Hoor. We hebben het net gehad over, ja, sorry, maar ik moet ik toch even zeggen, we hebben dus de Realme GT 2 Pro net genoemd en daarna de Poco X4 Pro. En dit is de Honor Magic 4
0: Pro. Ja, echt het is wel klein, allemaal denk pro denk je, opeens, hè? Het is allemaal ja. pro geworden. Wat is next? Wat krijgen we ja. na pro, jongens? Laten we even,
2: ja, even hard op die, denken.
0: Uh... Nee, nee, nee. Ik wil er even over hebben. Wat, moet, wat voor suffix kunnen we nou nog bedenken? We hebben al de pro gehad, de ultra, de max. Ja. is next?
1: Ja, Apple blijft toch <laughs> op max steken.
2: hè? <laughs> hyper. Ja. Weet je? Ja, hyper, ja, dat hoor. is hyper of super. Dat heb je in, in, in Frankrijk ook. Is het uh, niet de supermarkt, maar de, de hypermarkt, ja, zeg maar. Ja, hypermarché, ja. <laughs> ja.
1: Ja, die is nog over, ja. Dus ja het zou misschien Apple not. heeft nou al de, de M1 Pro... en als over de treffende trap de M1 Max. Dus
0: ja, die Apple doet de Pro en Max, ja, precies. Ja. Ja. En Ultra, maar dan we, ja. dat is voor Samsung.
1: Ja, oh ja, dat is waar. Ultra, die hebben we ook al. En wat uh, zit daar uh, nog na? Ja,
0: inderdaad, ja misschien de Hyper. Oh, mega, ja, en mega, het is ook nogal
1: uh, inflatie, hè? Want inderdaad, die Poco X4 Pro... Die is niet zo pro als die andere twee Pro's.
0: Nee, precies. Het is compleet verwarrend. Ja. Het is ge- <laughs> Want we hebben davies. ook nog een... Uh, hè, vorige week hadden we natuurlijk trouwens ook nog een, uh, het nieuwe vlaggenschip van Oppo. En dat is, maar, zou ik zeggen, wel echt een Pro. Maar die heet niet ja. zo. De Find hey, X5.
1: Ja, of hangt daar ook een Pro aan?
2: Jawel, de, jawel daar, zit, daar oh, ja. eigenlijk klopt. Ja, dat is een serie weer. Net zoals Samsung de oh, S22-serie S2 ja, heeft. Is dus die Find light X5. En de, ja, die ja. heeft een Light oh, ja. gewoon... En een Pro.
1: <laughs> ja. En die Pro is weer het indrukwekkend. Ook met zo'n Snapdragon 8 Gen 1. 50 megapixel camera's. Keramische behuizing. Bram heeft we vorige week al uitgelegd in de podcast. Het ziet, er niet, uh, het ziet er ook weer allemaal niet verkeerd uit. Maar die is wel het duurst. Dus Oppo en Honor zijn het duurst. Want die Oppo die is gewoon 1299 euro. Zo. So. Dus in dit hele rijtje ja. valt die Realme het meest op. Want die is, uh, die is bijna de helft van de prijs. En dan krijg je dus dezelfde indrukwekkende Snapdragon 8 Gen 1 Een 1440p OLED 120 Hz scherm. Ja, weet je, ik, ik ben benieuwd om ze naast elkaar te leggen. Ik, ben, ik, ik vraag me echt af.
0: Nou, dat gaan, gaan we ook gaan doen trouwens. Uh, Bram bij ons, die, uh, die is weer terug uit de Barcelona inmiddels. Nog even aan bijslapen. Maar die gaat uh, eerdaags uh, met die Rio Mies in de weer... Uh, En ook nog, uh, gaat ook nog even kijken naar die Oppo. En er is trouwens ook nog een Xiaomi onderweg natuurlijk, de Xiaomi 12. Uh, Dus dat gaan we zeker doen. En het het lijkt een beetje dan te gaan natuurlijk om een strijd om de restjes van de markt. Eh, Apple en Samsung, en vooral Samsung ook hier in Nederland, maar zijn zo dominant. Maar goed, de de nummer drie plek en vier, dat is toch nog, nog steeds wel interessant. Maar er wordt driftig omgevochten. Ook nog veel over oplaadtechnieken of ja, is dat nog interessant voor nu, voor hier in de podcast?
1: Ik denk het wel, nu ja. Ze, ze buitelen over elkaar
0: heen, heb ik de indruk.
1: Ja, vooral Oppo. Oppo buitelt over zichzelf heen. Want die, Oppo is, is echt uh, frontrunner op dit vlak. Die hebben dat super technologie, super VOOC, hoe moet je het uitspreken? Ik vind uh, het heel science fiction. Ik het gaat Ja, elke, elke beurs waar ze staan hebben ze weer een, een, een nieuw record. Want ik, ja, weet je, ik ben die iPhone-snelheden gewend. Dan leg je hem een half uurtje weg en dan ben, je, dan, ben je, dan ben je een eindje opgeschoten. Maar dit is dus, nu hebben ze laten zien, een laden met 240 watt. Een, 240 uh, 45 mAh, ja. uh, een, een uh, 4500 mAh batterij, een hele uh, nou ja, doorsnee grote telefoonbatterij. In negen minuten Zeker. van 0 naar 100. In negen oh, minuten.
2: Oh, oh, oh. Ja. En ja. je hebt meteen je handen warm in de winter. daarna. Ja, nee, maar dat, zit, dat schijnt dus
1: veilig te zijn door allemaal sensoren en zo en uh, temperatuur dingen. Dus het is ook, uh, weet je wel, afhankelijk van als het, als het hartstikke warm weer buiten is, dan gaat die minder snel, uh, et cetera. Maar, dat is dus maar die de, kom...
0: daar kun je ook uh, je laptop mee opladen trouwens. Dus dan ja, ruim, ruim. Want
1: gewoon de, de oplader die bij een laptop zit, die is vaak maar 60 of 80 watt. Ja, precies. Dus je moet je nagaan. Uh, En wanneer die bij een telefoon zit, zal het nog wel een paar jaar duren. Maar op korte termijn hebben ze al 150 watt laden laten zien. Het zal me niks verbazen als die later dit jaar al bij een Oppo-telefoon zit. En die 150 watt, die snel genoeg voor 5 minuten 50%
2: bijladen. Of een kwartier ja. en dan krijg je honderd procent. Nou dan is dat opgelost, toch? Veel, veel meer hoeft er niet aan verbeterd te worden op nee. mijn betreft. Laten het, we nee. wat uh, andere dingen gaan aanpakken ja, dan ze, te verbeteren.
1: Ze lieten filmpjes <laughs> zien, op Oppo. Dan zag je gewoon, je zag gewoon, ze hadden dan ook op het lockscreen... hadden ze gewoon een batterijmetertje staan. En je zag gewoon de procenten oplopen. Gewoon live. Gewoon tik, 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 tik. Het stuurt helemaal nergens op. Wauw, ja.
0: Oké, okay, nou ja. En, uh, we hadden trouwens... Uh, wat me wel een beetje opvalt, het waren dus vooral Chinezen, oké. Okay, en, en opladen, nieuwe records, ja, leuk. Maar het leek niet alsof het echte vuurwerk hè, bij, op, tijdens het congres daar gebeurde. Althans, ja, we zagen ook uh, Bram had het er nog over in zijn video uh, vorige week... over de Samsung Galaxy S22. belangrijk toestel in Nederland. Uh, dat ja, het, de smartphones dreigen een beetje in een vervangingsmarkt te worden. Het is niet allemaal helemaal, helemaal heel superspannend meer, hè? Was dat ook in de, op, de, op, die, eh, op de beurs uit merken?
1: Ja, niet, uh, niet telefoons... maar laptops vielen deze keer op... op de Mobile World Congress. Uh, en dan vooral die van, uh, van Samsung eigenlijk. Met de toezegging dat ze ook weer naar Nederland komen. En dat is helemaal mooi... want Samsung verkoopt hier al sinds 2014 geen laptops meer. Uh, en dat gaat nu weer veranderen. Samsung komt terug op de Nederlandse markt... met laptops, met Chromebooks... en ook hele mooie Windows-laptops. En die hebben ze nu getoond. Uh, de Galaxy Book 2 en Book 2 360... Het zijn laptops van 13,3 en 15,6 inch. AMOLED-scherm, Intel Core i5 of i7. Heel licht, fraai. Die, ja. die 360 is zo'n convertible, weet je wel. Die kan je omvouwen helemaal. Juist, ja. Met een S-Pen erbij als je wil. Uh, ja, dat zag er allemaal helemaal niet verkeerd uit. Nee.
0: En, en ook uh, een Lenovo, die, uh, die had gewoon ja. nog wat... Uh,
1: ja, ja die, die pakken ook altijd uit. Dus die, had, ja, die hadden een hele trits. Ik heb daar een paar dingen uitgepakt. Maar ik heb, er zijn nog tablets en dingetjes die ik hier niet eens noem maar bijvoorbeeld de iPad Flex dat zijn ook weer convertibles, net zoals die 360 van Samsung, ook allemaal omklapbaar, 14 of 16 inch scherm, oh ja. Uh, ja, ook weer met een pennetje te doen als je wil. De de iPad Gaming, dat is dan een uh, ja, op op ja, gaming toegespitste je, laptop.
0: Uh, ik precies. Ik heb net een video opgenomen over tablets, uh, die verschijnt volgende week op ons kanaal. Er zit ook een hele interessante game, lab, game tablet bij inderdaad. En dit is dus ook zo eentje.
1: Ja. Ja, want die is dan ook om te klappen als je wil. En het, nou ja, dan kan je kiezen uit Intel of AMD varianten. Met een Ryzen 6800 of een Intel i7. Ook allemaal twaalfde generatie, die Intel chips. Een RTX 360. Ja, een RTX 360 in je laptopje en gaan. Ja, is dit ja, is allemaal niet normaal. mis. En dan het geestigste van... Dan over vond ik denk ik de ThinkPad X13S. Dat is een 13,3 inch laptop met X-13S. een Snapdragon. X13S. X-13. Ja, ja, Thinkpad X13S. Ja, joh. Oké, okay. jezus. Ja. Met, oh, met
2: een, met een Snapdragon-chip.
1: Ja, ja. het oh, ja. is een laptop met een Snapdragon. 8CX uh, Gen mobiele 3 chip. is het. Okay. Ja, een mobiele chip. Uh, waardoor uh, uh, Lenovo noemt video kijken 28 uur.
0: Ja, dat is toch ook wel interessant, ja.
1: Ja, dus dat mag je dan altijd. Ja. Ik weet niet wat het in de praktijk doet. Dat willen we ook wel een keer proberen
0: natuurlijk. Nou ja, laat het de helft zijn.
1: Ja, vaak wil het zeggen dat je in de praktijk uh, een hele dag kantoorwerk kan doen zonder een lader nodig te hebben. Dat is al top. Weet je wel, als jij naar school of naar je werk kan zonder de hele tijd met een oplader bezig te zijn. Zeker, ja. Is dat is het heel fijn. En dit zijn natuurlijk ook vanwege die chip uh, dingen met al 5G ingebouwd. Dus je kan er zo een simkaartje in steken en dan, uh, dan ben je op weg. Dat is ook wel heel lekker. En de, het, het, het grootste werkpaard is nog steeds natuurlijk die Thinkpad X1. Dus dat Carbon fiber model van uh, van Lenovo. Echt zo'n werkpaard... ...dat volgens mij ook meegaat in het... uh, ...International Space Station altijd. Uh, De X1 Extreme Gen 5 is onthuld. Uh, Schrik niet van de prijs. 2750 euro. Dan krijg je wel een 16 inch... uh, ...scherm met uitvoeringen met 4K. 165 hertz... ...beeldsnelheid. I9 Intel chips, 64 giga werkgeheugen. 4 terabyte. (laughs) Heel snelle SSD...
2: Het, uh, uh, ja, het ligt er niet ja, We om. hebben alles aangevraagd. Of, uh, Madonna, dan hebben we een hele stapel laptops <laughs> weer liggen.
0: Maar dat hebben we wel eens gehad. Uh. Dus, dan, we, dan hadden we tien laptops daar liggen op elkaar. Dat ja. ja, wordt een druk voorjaar jongens. Ja, Zeker. zeker. Nou, misschien uh, wordt het volgend jaar de Laptop World Congress. Uh,
1: ja, die zou bijna denken.
0: Uh, gaan we door met de tips. De afsluiting dus. Hè. Uh, we gaan ook alle links naar de tips natuurlijk weer in de show notes zetten. Kom, daar staan ook nogal wat links in uh, van het voorgaande hoor. Floris, uh, jij mag even beginnen.
1: Ja, ik, uh, ik ga een, een, een spel van een aantal jaar oud aanhalen. Namelijk Monument Valley 2. Uh, die komt ja, opnieuw oh, uit. Ja, Ja, die komt opnieuw uit op Apple Arcade. Die game dienst van Apple. Uh, als uh, Monument Valley 2 Plus, dat is eerder gebeurd. Er zijn eerder uh, games die je al kende van, de, van, van iOS opnieuw uitgekomen als onderdeel van Apple Arcade. En dan zitten er vaak wat extraatjes bij. Dan is het mooier gemaakt. Of uh, er zitten extra levels bij, of allebei. Het is al met een hele reeks superpopulaire iOS games gebeurd. En nu is ook Monument Valley misschien wel de bekendste iPhone game die er is.
0: Zegt zeg dat nog iets trouwens over Apple Arcade? Dat ze eigenlijk dat soort uh, hits uit hun eigen App Store een soort in een game games ja. trekken...
1: Ik weet niet of dat... Ik denk, ik denk dat het wel slim is uiteindelijk. Omdat dat is uiteindelijk de kracht geweest. Dus dan moet je dat ook maar een beetje faciliteren, denk ik. Maar ik hoop wel dat ze d- daarop doorpakken
0: met... Wat is de kracht geweest?
1: Nou, is dus, dus eigenlijk de, de kracht van, de, van, van Games in de App Store... zijn al die titels die het, die het op eigen houtje eigenlijk hebben gedaan. Dus het is ergens wel mooi dat ze dat nu erin trekken. Maar ik moet er wel bij zeggen, weet je wel... je, je, je strijkt dan toch een beetje met, met het harde werk van een ander... Daar zal wel gewoon netjes voor betaald worden en zo. Maar het zou wel leuk zijn als, als, als het ook zulke soort hits... uit Apple Arcade beginnen voor te komen uit zichzelf. Als je snapt wat ik bedoel. Ja, dit,
0: dit lijkt me trouwens nu wel even, nu ik er ook over nadenk... een titel die... Als er een game is verkocht de afgelopen paar jaar... dan is het kan, een grote kans dat, dat je Monument Valley weer hebt gekocht. Als ja. app. En Ja, maar als je geen Apple Arcade hebt, 5 euro per maand... Het feit dat je Monument Valley 1 of 2 hebt gekocht... ooit geef je geen geen recht zeker om... uh, deze nieuwe versie in Apple Arcade te spelen.
1: Nee, nee, dan moet je een abonnement nemen. Dus dat is misschien de de slimmigheid van Apple. Uh, Ja, wat krijg je er dan bij? Je krijgt er een extra aantal levels bij... en die zijn ook al eerder uitgekomen... als onderdeel van zo'n... Ja, dat was was zo'n... Expansion. Expansion pack. En dat was dan volgens mij voor een goed doel of zo... Oh ja. uh, nou, dus je hebt dit allemaal al kunnen spelen. Maar ik het vind het toch wel... Ja.
0: De het maakt de game-dienst wel sterker, in ieder geval van Apple.
1: Ja, en dat, ja, weet je, dat is ook die, die zijn vrij stilletjes steeds aan het uitbreiden met, met nieuwe dingen. Maar als je nu kijkt dat het aanbod is, dan is het ook wel heel groot. En dan is die 5 euro best een schappelijk bedrag. Uh, dat was het al, maar nu zeker.
0: Oké. Okay. Ik heb zelf nog even een tipje. Afgelopen weekend is de, het zesde seizoen van Peaky Blinders uh, van start gegaan bij de BBC... Die, nou, een mooie, sterke serie vind ik zelf ook. Een soort over die Ierse-Roma-bende, maffiaachtig achtig uit Birmingham, jaren twintig, van de voor de regel. Overal ja. voor Cillian Murphy. Uh, maar de handvraag is ook even, wanneer kunnen wij dat hier zien? Hè, de, de, het laatste seizoen, ook zes afleveringen weer... Uh, ja, wanneer verschijnt die op Netflix? Dat is even de hamvraag hier. Het uh, is nog niet helemaal duidelijk, maar de verwachting is april. Dus dat is dan uh, enkele weken na de seizoensfinale van de serie op de BBC. Uh, ook nog een nieuwkeer daarover dat de bedenker, Steven Knight, heeft laten weten dat er ook nog als een soort extra afsluiter een Peaky Blinders film gaat uh, verschijnen. Oh, ik heb wel zin in. Het
1: is wel goed nieuws ook. Ook voor kappers, gek genoeg. Ja, en, de barbers, ja, ja, de barbiers, die, 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 die spinnen hier garen bij. Al die jongens komen elke keer dat er een nieuw seizoen is... komen ze zo'n, zo, zo'n opscheerkapsel halen.
0: Ja, maar uh, tot slot even nog even uh, genoeg ook weer. Uh, nog even weer terug naar de harde realiteit, Tony. Ja, nee, om
2: het inderdaad weer... Uh, om weer terug te gaan naar het begin van deze podcast... Uh, gaat mijn tip uh, over een video die onze collega's hebben gemaakt... Uh, van RTL Nieuws... Uh, met uh, journalist en uh, OSINT-expert Thomas ja, van Dingen. waar staat het ook alweer voor? Ja, open source intelligence. Juist. Mooi oh, term, he? hè? Dat houdt dus in dat je zelf op basis van openbare online bronnen... allerlei dingen kan checken en controleren. En in dit geval legt hij uh, uit in de video, uh, Thomas van Dingen hoe je zelf uh, zou kunnen zien hoe, of een oorlogsfilmpje echt of nep is. Uh, en dat doen ze met name door te kijken... Naar, naar de omgeving, waar is iets opgenomen, is een belangrijke factor. Dat je kan ja. tracen, dit was de locatie van een bepaald... Ja, je van een echte soort een speurder ben je, uh... Dat zijn de echte online speurders. Wij hebben hem zelf ook uh, gesproken voor een artikel. Zetten we ook in de show notes. Uh, en ja, je kent ook wel het bekende uh, internetcollectief Bellingcat. Ja. Ken je misschien nog wel, die doen dat ook. Um, en daar raad ik ook aan om daar een kijkje te nemen. Die hebben destijds ook
1: het hele MH17 uitgeplozen, toch?
2: Ja, ja. absoluut. En in dit geval hadden ze al heel snel... op de de eerste of de tweede dag van de oorlog... Ja, hadden ze de bewijzen dat er clusterbommen werden gebruikt. En daar hebben ze ook een blogpost over gemaakt, dat je precies kan zien. Dit zijn echte beelden,
0: gefact-checkt. Ja, we hebben deze jongens ook wel uh, nodig nog. Want kijk, we waren natuurlijk de eerste dagen kon iedereen bij wijze van spreken nog op Google Maps zien dat de invasie was begonnen. Dat hebben al die diensten allemaal uitgezet, dat soort dingen. Dus ja, we hebben deze deze onderzoekers hard nodig, hè nu. Ja, absoluut.
2: Uh, je wilt natuurlijk weten uh, en je wilt niet al bij alles hetzelfde hoeven te doen. En gelukkig hebben zij ook uh, bijvoorbeeld die Twitterlijstjes gemaakt. Uh, dus zij hebben zelf al journalisten en betrouwbare bronnen op een Verzameld. rijtje gezet, ja. Ja. waarvan zij weten. Ze hebben video's geplaatst, die hebben wij helemaal gecheckt. Dat klopt, die zijn echt. Uh, de kans wordt dan wel kleiner dat zo'n persoon... die bijvoorbeeld al tien echte video's heeft geplaatst... de elfde nep is. Dat, die, die kans is dan niet zo groot ja, meer. klopt ja, ja. Daar help je heel veel mee. En het, het is, een Twitterlijst is eigenlijk heel makkelijk. Je hoeft zelfs niet eens tweets te versturen... om die wel gewoon te kunnen gebruiken. Je, je logt gewoon in. Je klikt op, een, op een, ja, een lijstje die je volgt. En dan volg je dus in één keer bijvoorbeeld vijftig mensen... die Bellencat heeft geselecteerd als ja. betrouwbare bronnen.
0: Ja, ik gebruik die lijsten dus sinds kort weer wat vaker. Want ze staan nu tegenwoordig hè, bovenaan vast... Uh, aan je, aan je window, je startpagina-window.
2: Ja, uh, ja, in de app, hè? Die, die, ja, die, die, fijn, ja. hoor.
0: Kan je heel makkelijk naartoe. Ja, werkt goed. Ja, het is goed, nou, ja. een hele, hele goede tip. Ik heb al een paar... Uh, van me, ik ben al aan begonnen. Uh, het is, ja, sterk werk, hoor, van, uh, ja. van, van Thomas daar. Uh, ja, maar goed, het is echt detective me,
1: werk, hè? Ze kijken gewoon bij, bij toespraken uh, uh, of, of ontploffingen of wat dan ook... kijken ze gewoon naar... oh, daarachter staat een huis... en het huis heeft een dakkapelletje en een rood muurtje... en dan gaan ze zoeken op Google Maps waar is dat huis met een dak op, weet je... ze zoeken echt letterlijk... ja, het is echt online speurwerk. En dan kom ja, je erachter het waar het wel precies is. het is heel erg,
2: en... hoor. Uh, dat, dat Google uh, die Street View-optie heeft. Ja, De, Dat is, is echt waard. wel cruciaal. Dat, dat zie je toch echt hoe het op straat eruit ziet. Ja. Heel goed vergelijken.
0: Maar het vindt me nou ook op, hè. Mijn collectief als Bellingcat, die krijgen natuurlijk ook uh, donaties en zo... Die, He, want ja, een aantal dingen zijn dus ook uitgezet door diensten. Maar collectief als Bellingham hebben gelukkig inmiddels ook budget... dat ze gewoon satellietfoto's zelf kunnen bestellen, geloof ik.
2: Ja, nee, dat uh, begreep ik ook. Ja, ze hebben regelmatig gewoon uh, gezegd tegen professionele bedrijven... Van, we willen dit specifiek dit stukje hebben, scherp mogelijk, uh, radarfoto's. Het dus, is nog wat beter dat je dan ook verstopte voertuigen... bijvoorbeeld goed kan zien en dergelijke. Ja, ja, en die posten ze dan op, op, op sociale media. Waardoor je eigenlijk zoiets ja, hebt van... Hé, wij zien als gewone burgers nu eigenlijk ook wat de inlichtingendienst ook zien. Er zit niet zoveel verschil meer in. Ja, apart, ja. om dat, dat mee zinig. te maken, ja.
0: Nou, we houden het allemaal voor je uh, haarscherp in de gaten. V- blijf ons volgen. Uh, bedankt ook weer voor het luisteren. Als je ons wil bereiken, dan kan dat via bright.nl of met een DM'tje op de bekende grote platforms... Tot volgende week en stay safe. Doei. Doei.